0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, é sempre uma grande alegria recebê-los. Lembramos que Volta Redonda retomou o uso obrigatório de máscara em locais fechados. Pedimos, por favor, que vocês se atentem a isso. Hoje, quarta-feira, dia 5 de julho, nós temos como tema da noite, o bem... E o mal. E a nossa oradora da noite, a Janine Costa, a quem nós dizemos boa noite, Janine, boa noite. seja muito bem-vinda à nossa casa. Vamos agora aos recadinhos. Pedimos a atenção de vocês no momento de estacionarem seus carros. Existem oradores reclamando da, de estacionamento na frente de suas garagens. Nós sabemos dessa dificuldade, mas solicitamos a compreensão de todos. O Grupo Renascer, que é um grupo de apoio psicológico aos usuários e seus familiares, usuários de drogas, sejam cigarro, álcool ou outras drogas. Esse Grupo Renascer acontece todas as segundas-feiras, às 18h45, na sala 14 tendo como responsável pelo trabalho, a psicóloga Edith. Iniciamos também a campanha de cobertores para ajudar nossos irmãos a passarem pelo inverno. Toda e qualquer doação poderá ser entregue na secretaria de nossa casa. Agradecemos muitíssimo a todos aqueles que puderem colaborar. Agora nós vamos fazer a leitura de uma página, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. A lição número 60. Lógica da providência. Depois que fostes iluminados, suportardes grandes combates de aflições. Paulo, essa passagem está em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Versículo 32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. A mesmo quem afirma afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos temendo o contágio de patecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os úteis exibe-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade, o fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do despegamento. O problema, contudo, abrange mais vasto o circuito de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes nos corações daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso, só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, essa página vem nos mostrar né, que mesmo passando pelas atribulações, a gente tem o um amparo divino e sempre seremos conduzidos de maneira a suportar as nossas dores e saber passar por elas com mais dignidade. Então, agora nós vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Agradecidos por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecidos por essa casa que nos acolhe, por todos os trabalhadores que aqui se encontram, sejam encarnados, ou desencarnados, que todos nós, ao sairmos daqui, possamos sair melhores do que quando aqui chegamos, que o um amparo divino se faça presente em nossas mentes, abrindo os nossos corações aos ensinamentos na noite de hoje, que a nossa irmã seja amparada em seu estudo e que todos nós estejamos atentos a esses ensinamentos. Mestre querido, nós te pedimos mais uma vez que nos ampare e ilumine nessa noite. Que todos que aqui se encontram possam sentir a sua presença. Que assim seja, com a graça de Deus. Janine, com você.
1: Boa noite a todos. Noite. É um prazer estar novamente aqui nessa casa tão querida. E o tema da noite é um tema muito interessante e eu tenho certeza que os irmãos vão realmente nos capacitar com seus pensamentos e vamos entender né? à luz da doutrina, essa grande divergência entre o bem e o mal. Que antítese é essa? Não é? Que convergência, são dois cavalos, cada um de um lado, correndo para um lado. Então, o que, é que nós sabemos? Esse pensamento do bem e mal não é de hoje, ele é bem antigo, ele nos acompanha nas nossas trajetórias. O que, é que nós sabemos do bem e do mal até hoje? Pelas culturas religiosas que nós já frequentamos. Na maioria das vezes, nós dizemos assim, o homem bom é o anjo, que já nasceu anjo, não é? O bem é representado pela figura do anjo. Quem é o anjo? O espírito puro, só faz as coisas boas, mas ele já nasceu anjo. Não é assim na teologia, nas outras religiões? Ninguém, nenhuma religião, exceto... A doutrina espírita nos diz que um anjo pode ter sido, em outras milhares, milhões de vidas atrás, um espírito perdeu. Nós acreditamos que os anjos são criados por Deus anjos. E os demônios? E o mal? O mal é representado, é muito interessante. Eu acho muita graça, né? Porque nos filmes a gente vê... Quem é o demônio? Tadinho, não sei por que preconceito contra o bode, mas tem casco de bode, não é? Tem chifre, rabinho e tá todo negro. Esse é o demônio, esse é o diabo, é o representante do mal. E essa criatura, de onde ela veio? Deus criou o demônio? Bom, nas lendas e nas ficções aí que nós vemos... Tem o caso de Lúcifer, não tem? Já me ouviram falar? Que ele era um anjo e se revoltou contra Deus e virou o Lúcifer, o né? um espírito mais malévolo que nós conhecemos. A representação do mal é assim, não é mesmo? Agora, o que que é, impacta esse conhecimento errôneo? Que nós temos Porque muitas das vezes Nós vemos os nossos irmãos Às vezes até familiares Ah, eu errei Porque o inimigo, o demônio, o satanás Me influenciou, não é assim? É sempre Fora de nós Não, foi o inimigo Que me levou A fazer aquele ato errado Correto? E ainda tem aqueles desenhos Aquelas ilustrações que tem assim o ser humano ele tem duas vertentes né Dois, duas coisinhas tem um anjinho bom né e tem um tapetinho do lado quer dizer ele segue aquele que ele quer então tem duas influenciações é o que é mais importante para gente hoje hoje nesse momento definir isso na nossa cabeça esse bem e esse mal, esse anjo e esse demônio, na verdade, eles não estão fora de nós. Eles não são figuras é, que andam externamente, mas eles estão dentro de nós. Nós somos anjos e somos também demônios, quando nós entramos na fileira do mal. Então, é preciso que nesse momento a gente entenda isso. Aí, como vocês estão interagindo, vocês vão dizer, mas Janine, então não há influência do mal na minha vida? Sim. Há influência do mal? Existem aqueles espíritos malévolos que nos dominam? Sim. Quando nós os alimentamos com nossos pensamentos, com as nossas mágoas, com as nossas revoltas, com, quando nós nos afastamos do pensamento do amor. Aí muitos vão estar dizendo, mas como é difícil ficar 24 horas só pensando no bem. Não tem hora que a gente pensa mal. Tem pessoas que nos tiram de sério da vontade de fazer o quê? virar uma mesa, xingar, fazer alguma ação. Isso não quer dizer que nós estamos dominados para o mal. Mas os espíritos têm essa força de nos dominar? E lá na questão 459, Kardec ele pergunta isso para os espíritos. Os espíritos nos influenciam em nossos pensamentos e atos? Kardec está perguntando. Será que essa história de Espíritos nos influenciarem é verdade? E os Espíritos respondem sim, sim, de tal sorte, de ordinário, geralmente, são os Espíritos que nos dirigem. Então eles nos influenciam sim, mas quando nós os Alimentamos. É, tem Quando eu frequentava a mocidade, eu me lembro que um dos orientadores, há muito tempo, aí, já tem um tempinho, né, a mocidade, mas eu sempre me lembro dele, que ele falava assim, para nós, que éramos ainda jovens e maturos, ele dizia, há uma receita contra a desobsessão, porque todos nós temos... Pavor de ser obsediados, né? quer dizer, sermos dominados por entidades trevosas. Nós temos medo disso. Então, esse orientador, ele dizia assim, como é que a gente espanta o um obsessor? Alguém vai dizer, ah, vai lá no, no ritual, ou faz alguma entrega, ou é, reza a 20 Ave Maria, não tem efeito nenhum. Como é que você afasta de você um espírito obsessor? Quando você pratica o bem. Obsessor nenhum fica ao seu redor quando você está fazendo algum trabalho útil. Não só para os outros, na sua casa. Se você ouve uma música tranquila, de preferência uma música clássica, você harmoniza a sua casa espírito obsessor está acostumado com trevas, com lugares horrendos, coitados, são infelizes. Eles não suportam essa emanação de uma música mais suave, uma música com acordes mais voltados à espiritualidade. Se você lê um livro edificante, não precisa ser um livro espírita, mas se você ler, seu pensamento está fora. Espírito obsessor nenhum vai te pegar trabalhando. Espírito obsessor nenhum vai dominar você enquanto você está no pensamento do bem. Em que você quer ajudar alguém, que você quer fazer alguma coisa em prol da sua família, em prol de si mesmo. Quem é que os espíritos obsessores dominam? Aqueles que têm as mentes vazias. As mãos que dão trabalho. Se você sabe, se você tem tempo, é o que a nossa irmã acabou de falar: se você tem tempo, se você sabe fazer alguma coisa, dedique-se àqueles que nada têm. Hoje é só a gente ligar a televisão e nós vemos várias, várias campanhas anônimas de pessoas como eu, você, você fazendo marmitex, dando na rua para os que estão com fome, fazendo lanches para entregar naquelas moradias. É só parar com a Kombi. Se você parar com uma van e de esperar alguns minutos dizendo que você está doando alimentos ou alguma comida, alguma coisa, imediatamente você vai ter um público ao seu redor, pessoas ao seu redor. Porque a fome é uma realidade. A fome é uma realidade. Principalmente nesse momento que nós estamos atravessando com tantas dificuldades para adquirir um alimento. Alimento que às vezes nós deixamos estragar em casa. Alimentos que nós jogamos fora na nossa refeição. E tem pessoas que nada tem. É? Então, se você sabe fazer, as moças, as senhoras, sabe fazer um crochê, um tricô, agora é frio, faz um casaquinho, um sapatinho, ocupa a sua mente. E aí você vai ver que as influências espirituais que virão para você serão influências benéficas de espíritos que querem também te ajudar, que querem dar a você saúde, ânimo, para você continuar Nessa batalha do bem. Então, nós estamos certos quando nós dizemos que a grande luta não está fora de nós. Ela está dentro de nós. Isso é tão antigo. Vejam bem a, a maravilha dos ensinamentos que nos são dados por Deus. Há 500 anos antes do Cristo nascer, em outra parte do mundo, né? na China... Nasceu um grande filósofo, filósofo Chamado Confúcio E Confúcio Dedicou a sua vida Para orientar as pessoas Olha com que dificuldade 500 anos antes do Cristo E Confúcio Já se preocupava Com o bem e o mal Então ele dizia Nos seus escritos que Ele deixou vários escritos Ele dizia que o homem ele tem duas vertentes para se capacitar. Olha só, capacitar, que é exercitar essa habilidade de ser bom. Porque não é fácil para nós sermos bons. Qual é o nosso instinto primitivo? Qual é o nosso instinto básico? É defender nossa vida. Lembra quando nós tínhamos aquela reencarnação nos mundos primitivos? Em que esse planeta era mundo primitivo? Como é que nós conseguíamos o alimento? Conseguíamos o alimento com os, as, os pedaços de pau, com as lanças. Nós tínhamos a consciência moral. Então, é muito fácil para nós descrevermos, as, pensarmos em torturas. É fácil para nós maltratarmos o outro, porque nós somos acostumados, primitivamente, por instintos básicos, nós sabemos como fazer a outra pessoa sofrer. É conhecimento nosso. O que é difícil para nós? Ajudar no sofrimento dessa pessoa. Auxiliar estender as mãos e acalentar a dor de alguém. Agora fazer alguém sofrer é fácil. Então Confúcio, vamos voltar a Confúcio para ver como que Deus nunca nos desamparou na nossa jornada, né? Então ele lá na China ele disse o seguinte: o homem ele tem dois caminhos. Rapidinho que não nos interessa o Confúcio. Mas nos interessa pelo seu conhecimento. Ele tem dois, dois caminhos. Ele seguir o tal e o ter. Interessante isso, né? Que é o tal? T-A-O, tá, né? T-A-O. TaO. O, tá -o. Que, que é o tal? É o caminho. Quer dizer, se você quer ser bom, você já tem que ter o desejo de ser bom. Então você tem que buscar. Um caminho, uma diretriz para ser bom. O que, que te ajuda nesse caminho e nessa direção ao bem? Você adquirir virtudes. Quer dizer, qualidades morais que o indivíduo tem que ter para começar a habilitar-se a ser bom. E para ser mal, precisa disso? Claro que não, porque é o instinto básico do homem. É o instinto primitivo, de fera. Então, não precisa habilidade nenhuma, mas para ser bom, para ser bom, para trilhar a caminho, o caminho do bem, é preciso que nós tenhamos habilidades para ser bom. Então, mas como é? Aí Confúcio continua, esse que é o mais importante. Ele diz, ele é didático, né? Ele vai dividindo assim em chaves. Ele diz: para você ter habilidade para ser bom, você volta a ter dois caminhos. O SU, CHU, e o SUM, CHUM. O -M. Que, que é isso? Nossa, Janine, nunca ouvi falar isso. Eu também não. Se você não estuda, né? Nós não vamos saber. O que, que nós conhecemos de Confúcio? Aquela frase magnífica, tem várias, mas essa é a, é a melhor delas, talvez, para mim, né? Sede como sândalo que perfuma o machado que o corta. Sândalo é aquela árvore que é, é proeminente, né? Ela é característica na, na Ásia. E a, a, o cas, a casca dela do tronco, ela... é. Ela exala um perfume maravilhoso. Alguém já viu, Ou ouviu falar no perfume do sândalo? Então, ele já disse, é 500 anos antes do Cristo. Sede como o machado que perfuma, não, sede como o sândalo que perfuma o machado que o corta. Quer dizer, quando a pessoa vai lá cortar o sândalo. Quando ele sai, o machado está perfumado. Mas Confúcio, vamos chegar no sul e no confuso Confúcio diz o seguinte, o sul ele diz o seguinte, se você quiser ser bom, faça ao próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse. São palavras do Cristo, Cristo veio falar isso também. Vejam bem, existe outra lei além dessa? Faz para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse. E o sumo, Melhor ainda, ele diz assim, dê, dê, ofereça, ofereça o melhor de você em todas as suas ações. 500 anos antes do Cristo nascer. E aí o Cristo nasceu, complicou um pouquinho, né? Por quê? Porque ele expandiu essas palavras. Quando Jesus nasceu, já havia uma lei moral, existia os livros de Moisés, que eram chamados, que são até hoje chamados, né? Os judeus usam a Torá. Cinco livros, Moisés deixou. Mas quais eram as características? características desses livros. Era um, um olho por um olho, um pé por um pé, uma mão por uma mão. Então, era o que Era um troco. Você me prejudicou? Eu, pela lei, tenho o direito de fazer para você Exatamente o que você fez comigo. Se você mandou matar meu filho, eu vou imediatamente lá e mato o seu. Não, estou falando por exemplo, né? Se você quebrou meu muro, que eu fiz lá com aquele barrinho, anos fazendo aquele barrinho, eu tenho o direito de ir lá, quebrar seu muro ou te dar um prejuízo igual. Essa é a lei do Alcorão. Se ela foi morta no planeta, ela ainda existe. Ela está firme e forte no Islã, no judaísmo. Ela está firme e forte. Então, antes de Jesus nascer, já havia Confúcio falando isso lá na China. Quem ouviu? As pessoas ouviram. Praticaram? Porque é difícil Você fazer para o outro Aquilo que você quer que ele faça Para você É muito difícil Pelo nosso Adiantamento moral Nós queremos levar vantagem Não tinha uma propaganda Coitada da pessoa, né? Que fez isso Mas ele deixou aí um slogan Que é difícil esquecer Ganhe vantagem você também, não era assim? Tire maior vantagem você também então se você vai dividir o um bolo É impossível Você não tirar a fatia maior para você É quase impossível Você vai dividindo tudo A última fatia sua vai ficar mais gordinha Não é? Então Esse ensinamento já existia E chegou Jesus Aí Jesus diz Como é que Jesus fala? Ele fala assim para o povo Que eu estava ouvindo ouviste -se. Ele está falando: "Ó, você ouviu que foi dito aos antigos? Ele está falando do Alcorão. ouvistes que foi dito aos antigos? Amarás aqueles que vos amam e odiarás aqueles que vos odeiam. Não era assim no Alcorão? Pedro para Pedro, bolzinho." Eu amo só quem. Eu vou amar quem me ama. E eu vou odiar muito quem me odeia. Aí Jesus continuou. Eu, Jesus, porém, vos digo: amarás os vossos inimigos, e ora orarás por aqueles que vos perseguem e caluniam. Aí complicou, né? Não complicou? Não posso dar a mesma moeda, ainda tenho que amar os inimigos. Isso é ser bom. É difícil. Mas esse é o ensinamento universal das leis divinas. Por que, que nós precisamos, às vezes nós perguntamos, por que, que nós precisamos passar pela fileira do mal? Por que, que Deus já nos, nos fez anjos, espíritos puros? aí nós não iríamos cometer nenhum erro. Mas acontece que o um espírito vem na terra para ele adquirir experiência. Ele tem que adquirir as experiências. E quem é que é a nossa oficina de trabalho? Quem são os nossos martelos, foices, inchadas... Quem são os nossos elementos de trabalho? Família. Hein? Família. Ou oh, coisa boa que é família, né? E nós estamos entendendo. Porque eles são os nossos apetrechos. É na família que nós trabalhamos e exercitamos o bem. O bem. E nós temos que ter mesmo esse compromisso com o bem, com a família, porque é lá que nós vamos ensinar os nossos filhos a serem seres bons, a terem respeito pelo próximo, a não revidar o mal que foi feito, a perdoar, depois a gente vai falar sobre o perdão, a perdoar as pequenas ofensas começa assim, tendo indulgência com as pequenas ofensas. É assim que nós vamos dirigindo. E aí nós vamos ver que nesse contexto entra, nós estamos numa casa espírita, podemos falar, as leis da reencarnação. As leis da reencarnação são maravilhosas porque elas são distributivas das leis de Deus. É a justiça divina da lei de Deus. Não vamos falar muito sobre a reencarnação, que é o nascer de novo, que Jesus falou. Porque não é o nosso tempo. Nós vamos só pegar a reencarnação para dizer que na reencarnação há uma coisa, um mecanismo maravilhoso que é o... o vice-versa que que é isso? hoje você faz e amanhã recebe tudo que você planta você colhe ah, mas eu posso não querer colher? Uh -uh. a lei é uma lei você fez você recebe é uma lei então, nós vamos ver um exemplo, em, é, as palavras de Jesus novamente, né? Quando Pedro, na hora que Jesus está sendo preso, quando Pedro pega aquela daga, aquela espada, e corta a orelha do soldado romano chamado Malco, Jesus falou, Pedro, Pedro, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. É a lei distributiva da lei. E uma lei não se discute. Eu posso falar, ah, eu não acredito. Não vai me acontecer nada. Mas a lei está lá. Está lá. Esperando. É uma lei de retrocesso. Então, hoje, eu venho e faço o que eu quero da minha vida. Eu prejudico várias pessoas. Eu leso várias pessoas. Eu roubo a fazenda do meu irmão, eu faço tudo de pior. Na próxima encarnação, eu chego lá, onde nós chamamos espiritualidade, que é uma nova dimensão em que a vida continua, porque a morte não existe. Nós vamos estar novamente com um corpo mais leve que esse, vendo... Aquilo que nós deixamos aqui na família Nos nossos atos E vendo O que nós fizemos Mas isso depois de muito sofrimento Não é? Porque até você conseguir Olhar o que você fez Você está lá Pensando Vocês já leram O livro Obreiros da Vida Eterna De André Luiz Só a nossa irmã aqui que leu Olha aí, ó, Férias das Crianças. Tiver um tempinho, pega esse livro. Tem uma sequência dos livros de André Luiz. Né? Mas eu vou só citar um caso desse Obreiros da Vida Eterna que vale a pena a gente ver como esse processo ele, ele existe tão forte na nossa vida. No, nesse livro é, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz vai mostrar o desencarne, como é morrer. Ele tem cinco, acho que cinco, eu li há muito tempo, mas ele cita vários casos, vou botar número não, porque a mente já divagou. É, ele cita vários exemplos de desencarne. E tem o desencarne de um espírita. E ele mostra exatamente a dificuldade do homem De se separar do corpo Por que, que é tão importante A gente saber que a vida continua Para você poder Ver o seu corpo né? Indo embora Mas você está vivo Mas como que eu estou vivo? meu corpo ficou ali E nesse livro Obedeus da vida eterna A gente vê a dificuldade Dos espíritos de reconhecerem Que estão mortos que já deixaram esse plano. Então, ele cita a casa de Eusébio. Não tem o nosso lar, que a gente já sabe, que é uma casa de recolhimento? Nesse plano da, da espiritualidade, tem o recurso da casa de Eusébio. É uma casa grande de acolhimento para aqueles espíritos que estão no charco. O que é charco? É lodo, não é? É, imagina assim, lá no Mississippi aqueles grandes é, corredores de, de lodo, de pântano. Tem vários espíritos que saem da vida. Ó, não é para temorizar, não. É só para ilustrar, né? vamos dizer assim. E eles não têm o arrependimento do que fizeram na terra. Então, eles ficam lá, né, presos naquele lodo sal. Bom, aí André Luiz, com a sua equipe, vai visitar um desses lugares, na presença de um padre chamado Eusébio, irmão Eusébio. Então ele chega lá e ele ouve. Eles vão chegar perto do, do charco, antes fizeram uma prece, né? É, vão lembrar de, dos amigos espirituais para proteger. Tudo bem, então eles chegam perto e eles ouvem é, os lamentos, me tirem daqui, eu fui padre, eu passei várias mensagens do bem para as pessoas, por que que estou aqui, Deus é injusto, estou preso nesse charco, e vários lamentos assim. Aí um dos acompanhantes de André Luiz começa a doutriná-los, falar: ah, irmão, se arrependa do que você fez de mal, se arrependa daquilo que você fez na Terra, que você prejudicou milhares de pessoas. Pessoas que estavam inocentes em suas mãos. E eles imediatamente reagiram. Não, não quero ouvir isso. Deus não existe. Eu estou aqui preso. Eu fui pessoa que, que é, pregoei várias ideias. Eu fui o um escritor que botei várias ideias para a humanidade. Então, André Luiz e os, os irmãos que o estão acompanhando param de fazer aquilo que eles estavam falando e voltam e vão conversar com o orientador. E o orientador fala, sabe quem foram essas pessoas na Terra? Foram os grandes líderes. Líderes políticos, líderes religiosos. Pessoas que tinham conhecimento, mas que usaram esse conhecimento para o... Então, eles vão sair dali, vão. Quando? Quando eles se arrependerem, quando a consciência voltar a eles e eles perceberem que o que eles fizeram não foi o bem. Embora eles tinham o conhecimento. Eles tinham os textos evangélicos, acesso a todo tipo de poder para ajudar e não, por consciência própria, não ajudaram. Bom, então, realmente nós precisamos trabalhar o bem. E aí vamos ver um caso de, só para descontrair um pouquinho, vamos ver um caso de Chico Xavier. Chico Xavier tinha um amigo chamado é? Né? mineiro não tem esse apelido, o nome dele verdadeiro era Joaquim, mas ele era chamado de Quincas. E ele estava sempre lá na reunião mediúnica com Chico, acompanhando Chico conversando com o Chico. Então, ele tinha um, um escritório de advocacia muito humilde, muito simples, e ele, pela influência de Chico, ele atendia as pessoas pobres gratuitamente e fazia o bem na medida do possível. Um dia ele chega e abre o consultório, não, como é o nome, o escritório dele, né? e está tudo roubado. Foram lá, e roubaram tudo que ele tinha de valor, né? Levaram na época a máquina de escrever, a gente nem lembra mais de máquina de escrever, mas na época era valiosa, não é mesmo? Então, roubaram tudo que ele tinha e carregaram, e além disso, fizeram uma bagunça, espalharam. Lembra-se dos fichários, né? Os mais novos nem lembram o que é um fichário, mas ele tinha os fichários dos clientes, foi tudo embora. Rasgaram tudo, fizeram além de roubar umas perversidades. E ele ficou tão abalado, porque ele teria que começar novamente, né? O sacrifício de começar. Ele era um advogado pobre e ia ser custoso para ele se levantar. Então ele foi para a casa espírita lá, foi lá procurar o Chico, não para isso, mas chegou lá acabrunhado, triste. Aí Chico perguntou a ele, mas meu irmão, Quincas, o que, que houve? Aí ele contou o acontecido, o ocorrido. Aí Chico só o abraçou, ficou em silêncio, e ele esperando alguma palavra do, do Chico. E o Chico ficou uns minutos com ele, abraçado, e depois falou, Quincas, meu irmão, como é importante devolver. Em outra encarnação, você foi lá e derrubou tudo, roubou tudo dos outros. Agora você está pagando. Olha, mas que lição, não é? Quer dizer, eu não disse que na reencarnação a gente vira? A gente o que faz, recebe? Então, ele teve um prejuízo porque ele proporcionou prejuízo a outras pessoas. Então, esse momento de pagar é difícil, não é mesmo? Imagina quando você tem algum dano na sua vida que não foi você que gerou... Por incompetência sua, ou por leviandade, ou por algum ato errado seu. Vem, de repente, vem um prejuízo que você não sabe de onde veio. Aí você se revolta contra Deus? Não, você diz, obrigado, Senhor, eu estou pagando. Estou pagando alguma dívida. Porque eu não provoquei isso. Esse dano veio, possivelmente, de algo que eu fiz danoso. A alguém ou a algumas pessoas. Então, nesse pensamento de viver o bem, que é tão difícil para nós ainda, a gente tem que sair desse lamaçal de armações negativas, né? porque às vezes nós pensamos assim, mas eu sou tão boazinha, eu sou tão bonzinho. Não sei por que, que as coisas não acontecem para mim. Não sei por quê. Por que, que sou eu que tenho essa doença? Por que sou eu que recebi um filho tão revoltado? Tantas pessoas são felizes e eu não tenho a felicidade. É um pensamento que fere a confiança que você tem em Deus. Se você sabe que há um planejamento na sua vida Que você, na maioria das vezes, escolheu o tipo de vida que você vive Que você escolheu o tipo de provação que você ia passar Então, quando esses percalços na sua vida existem É hora de você mostrar que você confia em Deus Confia Confia que realmente esse momento de amargura vai passar. E que você está em um processo, é o processo mais difícil né? da caminhada evolutiva. Que segundo, lembram-se lá no livro O Céu e o Inferno, Kardec fala do código penal da doutrina, né? das, do, das penas divinas. Então ele diz que o homem... Para a evolução dele, ele passa por três períodos. Tudo em é número, né? Porque é para categorizar, a, assim, ser mais fácil para a gente entender. Quais são esses três períodos? Você fez um ato ruim. Então você tem três momentos nesse ato. Primeiro, você se arrepende. É o arrependimento. Arrepende com sinceridade. Reconhece que você. Errou, eu fiz errado, Senhor me perdoe, eu errei, com humildade, como um filho ajoelhado diante do pai, Que isso é difícil, porque na maioria das vezes nós achamos que quem é errado é quem? É o outro, olha só o fulano fez isso comigo e eu reagi, não é assim. Então, o primeiro passo é arrepender-se daquilo que você fez de errado. O segundo passo é a reparação. Eu errei. Eu quero me reparar. Como reparar? Né? Jesus falou maravilhosamente. Eu, eu sempre busco Jesus, que é o nosso guia e modelo na Terra. É o Espírito mais evoluído. Que nós temos conhecimento que já viveu entre nós na terra. Então Jesus diz assim. ó, Andai enquanto tendes luz. O que significa isso? Vai lá reparar o seu erro enquanto a pessoa está viva. Porque o inimigo na terra é o um inimigo no céu. Vai lá reparar o seu erro com a pessoa a quem você errou. Humildemente. Diz a ela, eu, olha, eu errei. É a reparação. Tem reparação material? Faça. Vamos reparar o nosso erro. E a terceira parte, que às vezes não é feita nessa vida, às vezes a gente até consegue esse terceiro elemento nessa nossa vida, muitas vezes vem na próxima encarnação e a expiação. O que, que é a expiação? É quando eu... Olha o vice-versa. Quando eu vou sentir a dor que eu provoquei. São os três etapas da evolução do ser humano. Então, isso é necessário. É uma lei e é assim que age. E é assim que nós vamos evoluindo. E aí, Jesus... Olha, novamente Jesus, né? É, Jesus nos conta a, aquele, é, a parábola do filho pródigo. Você lembra-se dela? Todos nós passamos pelo catecismo, não é? O senhor tinha, tinha grandes haveres e tinha dois filhos. Um filho já o acompanhava nas lidas, na fazenda, na, nos, nos afazeres desse pai. O filho mais novo falou, meu pai, eu quero a minha parte na herança, porque eu quero conhecer o mundo. Então, abandonou o pai e foi para o mundo. Pegou o dinheiro que lhe era devido, o pai lhe deu e ele foi para o mundo. E sofreu. E ele descobriu o mundo. O que é o mundo lá fora? Só encontra pessoas boazinhas, maravilhosas, honestas. É assim o mundo... Não, o mundo é de ciladas, o mundo é traiçoeiro, o mundo é cruel, principalmente para quem não tem experiência. Esse filho vendeu, é, torrou toda a fortuna que o pai havia lhe dado, a pequena fortuna com que ele saiu nas mãos para conhecer o mundo. E chegou ao ponto de pensar e dizer a si mesmo, eu estou me alimentando com a comida dos porcos, eu vou voltar para casa. Eu vou pedir perdão ao meu pai, porque lá com meu pai eu tinha todo o conforto que o pai me oferecia. E ele avisou o pai dele, estou voltando para casa, é o filho pródigo. E o pai, ao saber que o filho estava voltando, comunica ao irmão mais velho e diz, mate um cevado e prepare uma festa, porque aquele meu filho que estava perdido, voltou. E ao chegar, ao chegar em casa, que o filho já havia pedido perdão, o mais velho questionou o pai, mas pai, eu sempre o acompanhei, sempre trabalhei ao seu lado e nunca me ofereceste uma festa. Nunca me ofereceste nenhum júbilo. E aquele meu irmão que saiu para o mundo, gastou toda a fortuna e voltou derrotado, para ele você oferece uma festa. Então o pai diz... Eu, eu dei a festa porque aquele que estava perdido retornou lá. Você já estava no caminho do bem. Então, não precisava, né? Mais ou menos isso. O texto evangélico é lindo. Quem quiser procurar, está lá em Mateus. Então, nós vamos entender nisso a beleza daquele que está perdido e se reencontra. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver, nenhum desses dois filhos amou profundamente o pai. Porque um abandonou para conhecer o mundo. E o outro ficou com ele, mas ele era revoltado. Ele não entendia que o pai dava a ele as responsabilidades para ajudá-lo a um dia tomar conta de todos aqueles afazeres. Então, diante de todo esse ensinamento, nós vemos que há uma necessidade premente nesse momento de nós sermos bons. É preciso que a gente vibre com o bem. Vibre no pensamento. Já que nós não podemos levar sopas, sopa, ajudemos da melhor maneira. Né? Eu não posso dar um quilo de cebola, dar três cebolas, dar dois tomates, mas ajuda. Ajuda as campanhas do bem. Nós estamos com uma campanha de agasalho. As noites estão frias, já vem outra frente fria por lá. E quem não tem, nós já passamos esses dias atrás, nós vimos a dificuldade. Quem não tem um agasalho sequinho, quente, é muito sofrimento. E aí nós estamos na nossa casa com aquele edredor maravilhoso, aquela cama cheirosinha, aquela fronha maravilhosa que alguém lavou para ficar cheirosa, com aquele pijaminha quente, a meia no pé, e nós não nos lembramos daquele que está dormindo no chão. Aí vocês vão dizer, interagindo comigo, as ah, amigas estão pagando lá as leis da encarnação. Não importa! Eles podem estar e devem estar realmente no processo de expiação, mas nós temos obrigação de ajudá-los a enfrentar essa expiação. Nós temos obrigação de fazer alguma coisa de boa. E o mal? O mal fica na responsabilidade de quem o faz. Aí muitos irmãos vão dizer agora, nesse momento, Janine, é só ligar a televisão que a gente vê pessoas que chutam bebê de dois aninhos. Pessoas que matam, levam uma criança de quatro anos ao óbito, não é? Homens que matam suas companheiras, covardemente, é o um mal. Quem os alimenta? Ah, foi o demônio, o satanás, o inimigo? Foi porque ele alimenta esses espíritos. Então, o que, que nós temos que fazer... Na nossa vida Para nós nos protegermos Dessa avalanche do mal Vamos cultivar em nós Pensamentos melhores Ah, mas como é que eu posso vibrar no bem Se eu tenho um parente que me irrita Que fala mal de mim todo dia Que me calunia né? Como é que eu posso pensar no bem Se eu sou prejudicado pelo meu chefe que o meu chefe diminui meu salário, me, me demite. Como é que eu posso pensar no bem se eu vivo num mundo dominado pelo mal? Não é esse o pensamento? Mas nós temos que deixar quem faz o mal. Para ele responder o mal que ele está fazendo. Nós sabemos que existem pessoas más. Nós sabemos nós sabemos que existem pessoas lindas, aparentemente. Lindas. Homens e mulheres lindos por fora. Mas se nós tirássemos aquela casca daquele corpo maravilhoso, o espírito cabe bem mais naquele primata que mata o outro com pauladas. Porque são espíritos primitivos... Mas, Janine, por que, que Deus permite que esses espíritos primitivos ainda vivam conosco? Porque os umbrais, segundo Bezerra de Menezes e outros espíritos de luz, os umbrais, que eram aquelas zonas de punição acima um pouco da terra, eles estão esvaziados. É a última chance que esses espíritos têm de reencarnarem. Então, eles estão aqui conosco, os canibais, os perversos, os maléficos, pessoas que não têm ética, pessoas que não têm moral. Eles estão convivendo entre nós. Às vezes, nascem nos lares espíritas, nos lares religiosos. Para quê? Para terem a chance, a chance de se melhorar. São espíritos primitivos. Agora, nós temos que ser influenciados por ele? o que, é que nós temos que fazer? Nos fortalecermos no bem. Ninguém que seja mal e perverso. Pode querer a nossa companhia se nós pensamos no evangelho, se nós falamos uma frase de Jesus, que é isso que a Pedra Janina fala em Jesus toda hora? Vou para o outro lado, não é assim? Se eu gosto muito de futebol, eu vou ficar do lado de quem gosta de basquete? Então, cada vez mais, nós temos que fileiras com o bem, os bons pensamentos, vibrarmos a paz... A nossa casa, segundo André Luiz, a casa que nós moramos, pensem nela agora. Ela possui uma bioesfera. O que, que é isso? Ela tem uma camada de proteção, todas as casas. E elas, essa camada de proteção é alimentada pelos pensamentos dos que habitam. Se é uma casa onde há discussões, onde há brigas constantemente em que um ofende o outro, em que as músicas são aquelas maravilhas, em que não há um pensamento de amor, em que ninguém lembra que o bem existe, como é essa psicosfera? Ela é cinza, negra. Então, lá é que se cria muitas artimanhas do mal. Agora, respira Leva leveza para a sua casa Impede o mal de entrar na sua casa Como é que você impede? A pessoa chega falando mal do outro Na maledicência Olha, aqui não, não, não vou falar disso não Vamos falar disso porque Eu estou tentando melhorar meu campo energético E aí nós vamos estar cerrando fileiras com o bem Porque o mal existe mas o bem também existe. Acreditem, há pessoas boas. Há pessoas que anonimamente, sem ninguém saber, estão fazendo bem nesse momento. Há pessoas que fazem isso. Então, acreditemos, saiamos daqui hoje com esse pensamento de levar para os nossos lares, para os nossos entes queridos, a paz a paz. O nosso lar tem que ser um lugar de paz. Tem que ser um ninho para abrigar a nós todos. Né? Com esse pensamento de amor em Jesus e nos bondosos espíritos aqui presentes, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor, nós lhe agradecemos por todos os ensinamentos que recebemos nessa noite. Pedimos, Senhor, que possamos caminhar na trilha do bem, que tenhamos pensamentos de amor, que a inveja, a calúnia, o sofrimento não nos atinja, que possamos realmente termos a honra de nos sentirmos e de falarmos que somos cristãos. Somos aqueles que tentam seguir o Cristo, com seus ensinamentos e com sua luz. Senhor, que possamos nesse momento pensar nos nossos entes queridos que aqui não estão, pensar naqueles que estão precisando da sua luz, que estão doentes. Desorganizados, desorientados Pedimos Senhor por eles Pedimos que a sua luz esteja ao lado de todos eles Abençoe o nosso lar Nos dê forças para caminhar no bem E em seu nome Em nome dos mentores espirituais que aqui estão presentes Nós lhe agradecemos e dizemos graças a Deus muito obrigada. É